0: Irmãos, nós vamos abrir a Bíblia e eu quero continuar falando sobre o que eu já tenho falado neste mês de, de junho. Eu acredito que talvez a gente vá um pouquinho mais adiante, mas nesse mês de junho eu separei para a gente falar um pouco sobre idolatria. Então, nós temos pregado mensagens sobre idolatria. Eu tenho tentado organizar pouco de forma mais sistemática, para ajudar, inclusive, vocês a compreenderem o raciocínio das Escrituras e entender bem direitinho o que é que nós queremos com isso. Na semana passada, no domingo pela manhã, eu respondi a seguinte pergunta, o que é idolatria? E no domingo à noite, domingo passado, eu respondi a seguinte pergunta, o que é um ídolo? E então... Dentro dessa perspectiva, a gente viu no domingo passado que idolatria ela é, de fato, quando o nosso coração se apega, confiada e amorosamente a algo ou a alguém que não seja o próprio Deus. Então, tudo aquilo que o nosso coração confia e ama, mais do que deveria confiar e amar em, a, a Deus, é, já tem um, um indício aí de idolatria que nós estamos fazendo de algo ou alguém à base da nossa confiança, do nosso amor, da nossa fé, dependência e por aí vai. No domingo à noite eu respondi, ah, e tem, uma, tem duas formas dessa idolatria acontecer. Ela pode acontecer aberta e explicitamente, geralmente quando ela acontece assim, ela acontece através de imagens, de estátuas, de calendário litúrgico, de coisas que estão fora de nós, e que mais claramente, mais explicitamente, tem essa conotação. Mas ela também, a idolatria, ela pode ser interna. Ela pode acontecer nos, nos, nos recônditos secretos da nossa alma, nos recônditos secretos do nosso coração, mas ela está ali. E quando ela está ali, obrigatoriamente, o problema nem é o que está fora da gente, mas é o que está dentro. A esse tipo de idolatria interno, a gente chama, ou aprendemos a chamar de idolatria interna e secreta. No domingo passado, à noite, eu falei sobre o que é um ídolo. E aí eu procurei mostrar para os irmãos que basicamente no Antigo Testamento e nas Escrituras, claro que também todas elas, a gente tem mais às vezes facilidade de ver um ídolo como um elemento religioso, um elemento da criação e sempre fora da gente. Mas as Escrituras trabalham também com uma categoria de idolatria interna, quando reporta-se aos desejos internos do nosso coração, quando aponta para certos desejos, certas intenções internas, implícitas do nosso coração, que também são ídolos e também promovem idolatria de qualquer forma. A partir de hoje eu quero trabalhar com os irmãos, agora pela manhã, é, quando começou a idolatria, e à noite trabalhar a ideia de onde começa a idolatria. E aí eu já estou caminhando aqui nas minhas, nas minhas exposições, eu quero caminhar para um afunilamento de ideias bíblicas com os irmãos. Por que esse afunilamento? Porque eu estou partindo do pressuposto que aqui, de vocês todos que estão aqui, ninguém tem um altar dentro da sua casa. Ninguém tem imagem, estátua, etc, etc, etc. Eu acredito que não. Porém, por isso é que eu quero afunilar e, junto com vocês, pensar biblicamente a questão de ídolos e de idolatria no que diz respeito mais à parte secreta e a parte mais internalizada do coração humano. E é claro que qual é a diferença, por exemplo, quando uma, uma pessoa se prostra diante de uma imagem e julga encontrar ali paz, descanso, refúgio, qual é a diferença dessa pessoa para aquela outra pessoa que trabalhou o dia inteiro, e que não teve tempo de acessar o seu aplicativo, ou não teve tempo de acessar sua, o site do seu banco e ver suas movimentações, ver seus investimentos, mas ele chegou no final do dia na sua casa, ele conseguiu acessar o aplicativo e ele viu que ganhou alguns míseros reais e ele se descansou com isso. Qual a diferença em termos de idolatria? Só o que está fora e o que está dentro. Tá? Então é por isso que eu quero afunilar com os irmãos a partir de talvez no próximo domingo, para tratar mais com os irmãos, biblicamente, a ideia de idolatria internalizada, secreta, e como e, e, como, e o que ela faz com a gente. Tá? Mas ainda hoje eu vou trabalhar um pouco mais de forma preparatória para isso. Então, nós vamos ler Gênesis capítulo 3. E eu acredito que se nós quisermos entender alguma coisa de tudo que acontece conosco, ao nosso redor, na criação, o texto de Gênesis ele deve ser consultado sempre. O texto de Gênesis, irmãos, a criação, ela não pode necessariamente, ela não precisa, esse texto de Gênesis, referindo-se à criação e à queda, primeiro, ele não é um texto mitológico, ele não é um texto simbólico, ele é um texto literal, é um texto histórico. Eu creio na sua historicidade, eu creio na sua literalidade, eu não abro mão disso de forma nenhuma e eu falo para vocês abertamente que vocês também fariam muito bem se não abrirem mão disso. Pode o sangue, como nós dizemos, pode o sangue dar na canela, mas Gênesis 1, 2, 3 são históricos, são literais como também o restante do livro todo. Segundo, o livro de Gênesis ele não pode ser consultado apenas para debates em termos da criação. Foram sete dias literais, foram dias eras, e Deus fez tudo direitinho mesmo, e o homem é a imagem de Deus, e tudo que Deus fez foi bom, tudo que Deus fez foi perfeito. A gente não pode se contentar apenas a olhar para o Gênesis nessa perspectiva, embora ele nos dê essa perspectiva. Mas eu também acredito que a, o texto da criação e a própria queda são de suma importância, especialmente para a questão de nós entendermos quem somos, por que somos e para o que somos. O texto do Gênesis, o texto da criação, ele faz questão de deixar isso muito bem claro. E quando a gente consegue entender isso, a gente passa então a perceber que o texto do Gênesis 1, 2 e 3 ele tem implicações religiosas, éticas, imorais. Quando a gente não olha para a criação, dessa perspectiva, a gente fica perdido no mundo. A gente fica sem saber o que é, o que fazer, como fazer, para quem fazer, por que fazer. Então, assim, eu estava até conversando com o lá em casa e falei para ela assim, quando alguém quer destruir com a fé cristã ou destruir com alguns argumentos, qual é o ponto que eles mais batem pesadamente? Não é a Bíblia. Aliás, a turma lá tinha que saber disso. Não é a Bíblia. E também não é a cruz de Cristo. É a criação. Se você risca a ideia de um criador, estamos aleatoriamente no mundo. Se você risca a ideia de um criador, você risca com tanta coisa. Propósito, finalidade, identidade. E resta o quê para nós? Desespero, talvez. Então, eu... Julgo no texto de Gênesis que nós tenhamos essa percepção. Ele nos oferece todo um arcabouço de ideias e de informações que devem conduzir e devem orientar nosso procedimento enquanto seres religiosos, enquanto seres morais, enquanto seres éticos. O Gênesis é fundamental para isso. Se você entender bem o Gênesis 1 e 2, você vai entender bem o Gênesis 3 você vai entender bem a cruz de Cristo, você vai entender bem o Novos Céus e Nova Terra. Dessa compreensão de Gênesis 1 e 2, depende a compreensão de toda a Bíblia. Então não é à toa que eles são os dois primeiros capítulos e você precisa ter uma boa leitura desses dois capítulos e também do terceiro capítulo. Esse nós vamos ler agora. Tá? Muito bem. Gênesis 3, eu não vou explicar algumas coisas que talvez agucem a curiosidade de vocês, então depois vocês escrevam no papel, anota, faz perguntas, me passa, eu tento responder depois, mas eu não vou, não vou me deter, por exemplo, em algumas questões que aguçam a nossa curiosidade quando o assunto é queda, porque o mal entrou no mundo, foi Deus quem criou o mal, não vou, não vou tratar disso, tá bom? Hoje eu não vou falar sobre isso. Eu vou simplesmente mostrar que a idolatria começou no Gênesis, tá bom? Gênesis 3, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse. Não comereis de toda a árvore do jardim, respondeu-lhe a mulher. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto... que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar o entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Amém. Até aqui. Então vamos orar. Muito obrigado, Senhor Deus, por tua palavra tão viva, tão, tão clara para o nosso entendimento. Tão cristalina, Senhor, aos nossos olhos, aos nossos, aos nossos corações. Louvamos ao Senhor porque a Tua palavra não tem qualquer propósito de satisfazer a nossa curiosidade. Mas em contrapartida, louvamos porque ela tem o propósito de declarar aquela Sua vontade boa para os homens, a vontade salvífica, e nós te agradecemos por isso. Queremos pedir que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração que nos ajude a compreender agora a Tua Palavra. Essa é a nossa oração e assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de começar nossa exposição fazendo algumas perguntas muito simples, muito fáceis mesmo. mesmo. Vocês não precisariam nem ir para seminário para responder isso. Por exemplo, se você tirar um peixe fora da água, seja de um aquário ou seja de um oceano, e segurá-lo fora da água por algum tempo, o que vai acontecer com ele? Se você respondeu que ele vai se transformar, você errou. Mas se você respondeu que ele vai morrer, olha, eu quero te dizer que você acertou na mosca. O que vai acontecer se você pegar um determinado pássaro, vamos pensar num pardal, e colocá-lo para viver num aquário cheio de água, preocupado, claro, com a oxigenação, a renovação da água e a raçãozinha dele diária. Mas agora, a partir daquele momento, você corta-lhe as asas, e coloca ele para viver naquele aquário. O que, é que vai acontecer com ele? Ele vai morrer. Isso talvez aconteceria, e certamente acontece, com qualquer elemento da criação, quando tirada do seu ambiente e colocado para viver num outro ambiente que não tenha sido determinado pelo Criador. Isso acontece, inclusive, com instrumentos da nossa realidade. Se você pegar, por exemplo, um forno micro-ondas e quiser que ele reproduza imagens de TV, não vai rolar. Ou, o contrário, se você pegar uma TV e, de alguma forma, aquelas antigas de tubo e abrir nela um buraco e colocar um frango ali dentro, esperando que ela asse conforme ela vai esquentando, não vai acontecer. Porque determinadas coisas, aliás, tudo no mundo tem o seu propósito, tem o seu objetivo, tem o seu enquadramento dentro da realidade. Então agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês, ou levá-los a pensar da seguinte forma. Vamos imaginar que Deus... vamos imaginar não, vamos olhar para o texto bíblico e vamos ver no texto bíblico que Deus traz a existência Toda a criação. Deus criou todas as coisas em sete dias. Ele criou todas as coisas do nada, pela palavra do seu poder. Ele fez tudo muito bom. É isso que o texto de Gênesis 1 e 2 nos ensina. E, além disso, o texto de Gênesis 1 e também o 2 ensina que Deus fez o homem e a mulher a sua imagem e a sua semelhança. E Deus deu toda a criação Especialmente a Terra, especialmente o planeta Terra, para o homem habitá-lo. No Gênesis 1 e 2, é claro, a gente não tem nenhuma menção de que o homem tentou sair da Terra, tentou a Lua ou tentou algum planeta naquela ocasião. Mas uma coisa é certa, a gente tem a compreensão bíblica de que Deus, além de dar toda a criação para o homem, tanto viver, habitar e reger ela, né, tomar conta dela. Deus colocou o homem para viver dentro de um espaço que para este homem, o primeiro homem e a primeira mulher, seria extremamente deleitoso, seria extremamente é, agradável e feliz. E eu não estou pensando no Éden, mas assim como Deus criou peixes para, estar, para estarem na água, e assim como Deus criou pássaros para estarem nos céus e outras coisas do mundo para estarem onde elas exatamente estão, Deus criou o homem para viver, se deleitar, se alegrar, servir e ser feliz dentro da sua soberania. Então, assim como o oceano é para o peixe, a soberania de Deus é para nós. O habitat é onde a gente encontra tudo quanto a gente precisaria para ser feliz. E aí vem a pergunta, o que acontece quando um homem tenta viver fora da soberania de Deus? Ele morre. Gênesis 3. Ele morre. Gênesis 3 é o o texto que diz o seguinte, olha, realmente, a soberania de Deus é boa, a criação é boa, mas a gente não quer viver mais aqui dentro, a gente quer mais. E quando eles quiseram mais, o texto diz que abriram-se os olhos, eles viram que estavam nus, desesperadamente precisaram se vestir, deram um jeitinho, que não daria para ser feito por muito tempo e de forma alguma, mas eles tentaram resolver Aquilo que eles tinham dito para o Senhor. Olha, não queremos mais viver dentro da sua soberania. Queremos agora do nosso jeito. Isso é o que está no texto de Gênesis 3. Por que, que nós podemos afirmar isso? Que o homem, quando quis viver fora da soberania de Deus, fora desse controle, fora dessa presença, fora dessa autoridade de Deus, ele morreu. Porque nós fomos criados para viver e depender em Deus. Isso é programação divina em nós. Não dá para fazer diferente disso. Nós fomos criados para esta finalidade. Vocês devem já estar muito cientes e muito familiarizados quando nós perguntamos a vocês qual é a principal finalidade do ser humano ou a principal finalidade do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, se alegrar, desfrutar nele para sempre. Isso não tem como fazer fora da soberania de Deus primeiro, porque Deus não dá sua glória a ninguém segundo, porque ele sim é digno de toda a glória e de toda a adoração a gente precisa lembrar ou então afirmar que a idolatria aconteceu no Éden ela surge no Éden ela não surgiu pós-Éden ela surgiu ainda no Éden exatamente no Éden especialmente formulada, fomentada por um encontro daqueles ao pé de uma árvore. E árvore, além da Bíblia dizer que o jardim de Deus tinha diversas árvores, ela tem uma conotação de sabedoria, mas eu falo sobre isso daqui a pouco. Gênesis 1, 26 e 27 ensinam, quem é o homem e qual é a sua finalidade? O fato de homem ser criado imagem de Deus indica quem ele é, mas ao mesmo tempo indica qual é a sua finalidade. Indica que ele é a coroa da criação, indica que ele é o vice-gerente da criação, indica que ele é, dentro de toda a criação, o ser mais exaltado, aquele que mais se parece com Deus. Afinal de contas, ele carrega a imagem de Deus. Ele é a imagem de Deus, mas ele também tem uma finalidade, ele tem a finalidade de servir ao seu Deus, de amar o seu Deus, obedecer o seu Deus e fazer as coisas conforme o seu Deus quer, e não conforme ele quer. Então, quando nós paramos para pensar em imagem de Deus dentro do Gênesis e dentro da Escritura, irmãos, significa que no próprio Gênesis nós temos duas grandes informações, identidade e finalidade. O Gênesis denota quem nós somos e o Gênesis denota para quem ou para o que nós somos. O fato de sermos imagem de Deus diz: nós somos seres humanos, exaltados em relação a toda a criação, aqueles que mais se aproximam de quem Deus é. E a nossa finalidade é viver em comunhão e viver na presença de Deus, em teoreferência. Eu gosto de conversar com as pessoas e quando eu escuto das pessoas assim olha, eu acho que a minha vida não está funcionando, eu já penso logo, a sua identidade ou a sua finalidade está comprometida. No, na maioria dos casos, as duas coisas estão comprometidas, tanto a identidade como a finalidade. E quando as coisas não estão funcionando, você pode ter certeza que as duas questões, finalidade, identidade e finalidade, não estão corretamente organizadas. Só a cruz de Cristo organiza ou reorganiza a nossa identidade. E só a cruz de Cristo reorganiza a nossa finalidade. A cruz estabelece para nós quem nós somos em Cristo. E a cruz nos diz para o que somos em Cristo. Então, fora a cruz, o que existe é confusão. Quem eu sou? Não sei. Para que eu existo? Também não sei. E o homem vai tentando dentro dele, nele, por ele, para ele, mesmo Encontrar sua identidade e sua finalidade. É, não é difícil você encontrar pessoas dizendo, olha, eu tô sentindo que minhas coisas não está não estão certas, minha vida não está funcionando bem, eu não tô achando muito sentido, não tô gostando das coisas como estão. A identidade e a finalidade estão certamente comprometidas. Quando Deus diz, em Gênesis 1, 26 27, que Deus fará ao homem a sua imagem e semelhança. Os termos estão usados juntos para indicar que o ser humano foi criado para refletir e para espelhar Deus na face da Terra. O ser humano foi criado para representar Deus, mas, ao mesmo tempo, para refletir e espelhar. Ah, cachorros podem ser muito cuidadosos com seus filhotes, mas fazem isso por, mera, por mero instinto. Homens são cuidadosos com seus filhos, mas fazem isso porque são imagem de Deus, representam, espelham a imagem de Deus. Essa é a ideia do texto. Porém, é no Gênesis, nesse contexto, de homem, mulher, imagem de Deus, com identidade definida, com finalidade definida, que nasce a idolatria. E como foi que se deu isso? Versículo 1 diz o seguinte, homem e mulher estavam no jardim. Não vou, como eu disse que eu não iria tratar de algumas coisas, então, por exemplo, eu não vou pensar com vocês aqui quanto tempo duraram intactos, né? não vou pensar nisso. Por exemplo, eu não vou pensar com vocês hoje, estou fazendo isso propositadamente, para fazer vocês tanto acordarem, mas também ficarem matutando isso depois na cabeça. Eu não vou pensar com vocês se a Adão e Eva já tinham algum tipo de comunicação com os animais, né? porque no texto não diz que quando a serpente começa a falar, não diz que ela se assustou de ver alguma coisa que ela não tinha visto antes. Nossa, que isso? Um bicho falando? O texto não fala que ela se assustou. Será que já não falavam antes? Então, pensem aí, agora que vocês acordaram, versículo 1. A serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Veja, a serpente é o animal mais astuto, mais esperto, mais sorrateiro, mais sutil. E interessante foi que Deus a fez assim. O texto está dizendo que ela foi feita assim. Ela é, é característica dela, é propriedade dela. Ser do jeito que é e propriedade estabelecida por Deus. Agora, ser usada pelo tentador não era o propósito dela, embora ela acaba sendo usada. E o versículo 1 diz que ela disse à mulher. Bom, se uma das questões da imagem de Deus é destacar a superioridade do homem em relação a toda a criação, a gente pode entender que a serpente só falou porque, na verdade, ela estava sendo utilizada por alguém ou, melhor ainda, possuída por alguém. Penso nisso e acredito nisso. Acredito, por exemplo, que o fato de uma serpente, um animal da criação, ser usada para colocar homem e mulher contra Deus significa que alguém já estava contra Deus em alguma esfera. E essa esfera é angelical. Creio eu que quem está usando a serpente um dia tinha sido anjo de luz, mas agora já era um anjo caído. Agora já é um anjo caído um ser celestial que estava no, na morada de Deus, na, na habitação de Deus, mas que agora está apinchado na terra, usando uma serpente para colocar homem e mulher, imagem de Deus, identidade e finalidade, contra o Criador, que diz qual é a sua identidade e a sua finalidade. E o apóstolo João, lá em Apocalipse, faz questão de identificar quem é o dragão, conhecido como Satanás, ele diz, ele é a antiga serpente. Ele é aquele que é o adversário que apareceu lá no início de tudo e colocou a criação contra o Criador. Creio eu nisso. É ele quem está instrumentalizando o animal que é sagaz de todos os animais selváticos. Se ela tinha pernas, eu não sei porque depois vai ser dito a ela que ela agora vai se rastejar, não sei, tá bom? Mas é ela que está sendo instrumentalizada, e é ela quem dirige as palavras à, à mulher, quando diz assim, é assim que Deus disse? Vocês não, não comereis de toda a árvore do jardim, Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus dele, não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Eu não vou fazer isso, mas se você pegar essas palavras dos versículos 2 e 3 e depois você fizer uma comparação com o que está em Gênesis 2, 16 e 17, você vai ver que tanto a própria serpente como a própria mulher já começam a distorcer a palavra de Deus. Primeiro, existe uma minimização dos privilégios, porque lá é dito, podemos comer, mas quando Deus disse, vocês podem comer livremente. Então a mulher, quando diz assim, olha, nós podemos comer, é, ela diz no finalzinho do versículo 10, das árvores nós podemos comer. A construção aqui está dando a seguinte ideia, é de fato Deus nos deu aí o privilégio de comer alguma coisa. Quando na verdade, no Gênesis 2 e versículo 17, versículo 16 ele diz, de toda a árvore do jardim vocês podem comer livremente. Então a primeira alteração aqui da palavra é a mulher diminuindo, né? os seus privilégios, é, Deus nos colocou nesse lugar aqui bonito, só que, olha, os privilégios estão meio que tolhidos Segundo lugar, a mulher, ela também minimiza o, o castigo de Deus quando diz o seguinte, lá no finalzinho do versículo 3, ela diz assim, ó, dele não comereis, pois para que não morrais. E aí, quando ela coloca essa minimização do castigo, lá no versículo 17, é dito o seguinte, ó, certamente morrerás. Quando capítulo 2, verso 16, Deus proíbe de se alimentarem da árvore do conhecimento do bem e do mal, de maneira absoluta, Deus está dizendo, vocês vão morrer, não tem como escapar, é inescapável, não desobedeçam, não toquem, não comam, melhor. Não comam, vocês vão morrer. Só que a mulher disse assim, se a gente comer, a gente vai morrer. Mais uma vez, ela está minimizando, agora não o privilégio, mas o castigo. É, talvez Deus nos dê umas chineladas. Enquanto Deus disse, certamente vocês vão morrer, ela está dizendo, é, talvez Ele nos dê umas chineladazinhas. Só que aí tem uma terceira alteração da palavra, no versículo 3, quando, na verdade, Deus tinha dito, não comerás dela. E a mulher, usando aí, não uma hipérbole, mas um exagero já extremamente de alteração dos termos, ela diz assim, nem tocareis nele. E Deus não tinha proibido o não tocar nele. Bom, se vocês quiserem entender como a mulher já mostrando suas intenções, não é difícil. Além disso, é bem possível que nós estejamos perante a primeira legalista da história da humanidade, a mulher. Quando ela diz, olha, não pode nem olhar e não pode nem tocar, o que dirá comer? E tudo isso, alteração da palavra. Agora, reparem bem que não são alterações da palavras promovidas pela serpente. É a mulher quem está alterando a palavra. E, e, e antes, de, antes de alguém, especialmente nas transmissões, achar que eu estou sendo misógino, machista, sei lá, essas porcarias todas, eu estou olhando para o texto, irmãos. Estou olhando para o texto. Se Moisés tivesse dito que foi o homem, foi o homem que fez. Mas como ele está dizendo que foi a mulher, foi a mulher quem fez. E isso não denota nenhuma inferioridade nela, isso não denota nenhum prejuízo nela. Aliás, ela só fez isso porque ela foi mal amparada, mal cuidada pelo marido. Que devia estar ali, pera aí não foi bem assim que Deus disse. Epa, eu acho que você está exagerando, eu acho que você está minimizando. E ele estava do lado dela, então ele podia ter intervido. A queda dos homens foi a queda dos homens. Bom, dos versículos 4 a 5, então aí vem a... Aliás, versículos 4 a 5, mas também vem a ideia de versículo 2. Por exemplo, quando, Satan... quando a serpente diz assim, perdão, versículo 1 ele diz assim, ó, é assim que Deus disse, em forma de afirmação. Primeiro, essa expressão que Satanás usa, é assim que Deus disse. Em seguida, não comereis de toda a árvore do jardim, a maneira como Satanás coloca, é assim que Deus disse, ele está dizendo assim, ó, é, eu, eu, esse Deus deve ser odiado. Porque como ele coloca limites para nós? Como ele quer a nossa felicidade se ele coloca delimitações? Como ele coloca a gente para morar no paraíso, tudo muito bom, tudo muito bonito, tudo muito gostoso, mas aí agora ele vem e nos restringe. Como é que ele pode fazer isso conosco? Segunda questão é quando Satanás, essa mesma expressão do verso 1, não comereis de toda a árvore do jardim, quando Satanás reformula essa expressão, quando na verdade ela tinha sido uma ordem direta e não uma pergunta, quando Satanás faz isso, ele está induzindo o diálogo catastrófico. Terceiro, quando Satanás destaca a proibição de comer do fruto, ele está aguçando a curiosidade e a intenção da mulher. Quarto, quando ele diz, e que Deus, né, como é que Deus poderia fazer isso? É, de versículo 5, por exemplo, ele diz, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal, Satanás está dizendo, Deus não é sincero com vocês, porque na verdade ele está com medo de uma coisa, ele está com medo que vocês fiquem iguais a ele, e ele quer ser sozinho, ele quer ser único, então ele sabe, ele não está sendo sincero. Vocês estão fazendo papel de otários aqui nesse jardim maravilhoso. Porque quando ele diz para vocês não comerem, além dele ser maldoso, porque coloca vocês num lugar desse, proíbe de comer determinada fruta. Quando ele reformula na forma de, per... de ordem para a pergunta, então Satanás está dizendo: Ó, oh, eu acho que esse Deus de vocês não é verdadeiro, não é sincero. Por quê? Porque ele sabe que no dia em que vocês comerem, vocês vão ser iguais a ele. Vocês não vão morrer. Fiquem tranquilos. O que Deus, na verdade... Ah, na verdade, sabe, sabe o que está acontecendo aqui? Eu vou explicar para vocês em termos mais ilustrativos dos dias atuais. Jovens, adolescentes têm pensado, por exemplo, que não há problema nenhum você fazer algumas coisas você assumir algumas posturas, assumir algumas práticas. Por quê? Primeiro, eu não sei se Deus existe. Então, se Ele não existe, isso não é tão problemático. Segundo, eu nunca li a Bíblia, eu não acredito nela. E aí vem a, a, ponto, a última ponta da, da engenhosidade racional humana. Ah, talvez meus pais ou a sociedade digam para eu não fazer, porque... Pode ser ruim para mim, mas pior para eles. Então, por isso, eu não faço. Onde é que está se riscando? Criação. Então, o que Satanás está dizendo aqui para os seus ouvintes, a Eva e o seu esposo Adão, fiquem tranquilos. Vocês não vão morrer. Versículo 4. É certo que vocês não vão morrer. E é interessante porque lá no versículo 16 do cap... 17 do capítulo 2 diz, certamente vocês vão morrer, Deus dizendo. E agora Satanás está dizendo, é certo que vocês não vão morrer, porque na verdade Deus está colocando uma pegadinha, porque o problema dele é a sua insinceridade. Ele não quer que vocês sejam iguais ou tais quais a ele. Percebam que o diálogo, então, registrado por Moisés, dos versículos 1 a 5, é um diálogo onde a própria mulher já mostra uma alteração da sua compreensão da palavra de Deus, ela já está convivendo com determinado tipo de intenção e desejo no seu coração, mas, ao mesmo tempo, ela encontra um tentador que consegue... Juntar ou distorcer as palavras de Deus, lançando o seu ódio contra Deus, reformulando, distorcendo a palavra de Deus e jogando dúvidas quanto à verdade e à insinceridade de Deus. E claro, quando ele diz, vocês não vão morrer, é certo que vocês não vão morrer, a mulher com certeza preferiu dar ouvidos a ele do que ao próprio Deus do que continuar dando ouvidos a Deus. Então, nós temos o conhecido versículo 6 que diz, vendo a mulher, a cobiça dos olhos, vendo a cobiça dos olhos, a mulher que a árvore era boa, agradável aos olhos, a, a concupiscência do mundo, e desejável para dar entendimento à soberba da vida. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido. Eu gosto demais da Jerusalém. Está com ela aí, né? A Bíblia de Jerusalém diz, ah, estava ali com ela. Moisés faz questão de denunciar Moisés. Ele estava lá com ela. O diálogo rolando, o bate-papo infernal rolando... O cara vendo que a coisa toda vai entrar em catástrofe e ele não fez nada. Pensa num bom? Ainda bem que só foi Adão. Ele não defendeu a sua esposa, ele não protegeu a sua esposa e, consequentemente, toda a criação. Aliás, a gente poderia até expandir o assunto. Quando foi necessário ele guardar o jardim, inclusive contra a intromissão da serpente ou daquele que estava nela, ele falhou. E aí então o texto diz que ela viu que era boa, era agradável, desejável e ela caiu. O primeiro casal, homem e mulher, fizeram o que realmente ou exatamente Deus não queria que fosse feito. Tornar-se igual a Deus? Não. Porque isso é impossível. Mas o que é que ele não queria que fosse feito? Caírem e se apincharem na criação. Toda. Ou... O que Deus não queria que fosse feito? Que eles tentassem viver fora da soberania de Deus. Por si sós. Por si, de si, para si. Interessante. E aí se você quiser pensar agora dessa forma, a gente pode pensar. Adão estava no santuário de Deus para refletir a imagem de Deus, a imagem do Criador e a partir de tudo quanto Adão fizesse, espelhar a imagem de Deus como aquele que seria o vice-gerente de toda a criação é nesse lugar que ele está porém agora quando o primeiro casal peca automaticamente eles deixam de refletir a glória e a, e a representação da imagem de Deus deixam de reverenciar a Deus para reverenciarem a serpente não, mas para reverenciarem a si mesmos. A egolatria humana e a zombaria divina estão presentes no capítulo 3, verso 5. Por quê? Porque no verso 5 você tem o ego humano inchando. Quando diz assim, olha, Deus sabe que no dia que vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir... E vocês serão conhecedores do bem e do mal. Nós vamos ser como Deus. E aí, no capítulo 3, verso 22 e 23, Deus dá uma tiradinha de onda com os homens caídos e diz assim, Eis que o homem se tornou como um de nós. Eis que o homem se tornou como um de nós. Sim, o Criador está rindo da sua criatura que tentou viver por si só, mas não quis mais viver dentro da sua soberania, dentro dos seus cuidados, dentro da sua dependência. Então o Senhor Deus toma uma atitude acertada. O homem se tornou como um de nós conhecedor do bem e do mal, mas não divino. Agora o homem sabe, de prática, não mais, aquilo que estava instintivamente, ou melhor dizendo, aquilo que estava programado no seu coração, como ser a imagem de Deus, que sabe o que é certo e o que é errado, e que tem totais condições de tomar decisões acertadas e também e, prevenir ou inibir o erro, ou proibir o erro. Aliás, deixa eu me colocar uma questão para vocês. Por que, que o texto faz questão de mostrar árvores? Porque é bem provável que Moisés esteja levando em consideração aquilo que acontecia nas nações anteriores, nas nações antigas, circunvizinhas, inclusive, ao próprio Israel, que ainda está saindo do Egito. O que acontecia era que as nações vizinhas tinham a prática de que quando uma audiência ou uma decisão que demandasse discussão, reflexão, uma decisão que demandasse um alto poder de, de, de pensar o certo e o errado, eram sempre feitos em pés de árvores. Então, a, a própria árvore em si, nas nações vizinhas... Elas tinham essa conotação de um local onde deveria se dirigir até ela, se reunir, pensar e tomar uma decisão. Por exemplo, se você lê o livro de Juízes, capítulo uh, 4, você vai encontrar lá no versículo 5, capítulo 5, é o, é o 4 ou 5? É o capítulo 4 que fala de Débora, que ela está lá como profetisa. E as pessoas subiam até ela para consultá-la, para ter uma resposta dela. E ela está onde? Sentada debaixo de uma árvore. O que dá a entender que o homem, que até então tinha totais condições, e ele não precisava experimentar a queda para ganhar autoridade, para saber o que é certo e o que é errado. Porque criado a imagem de Deus ele já carregava consigo totais condições de saber o que é certo e o que é errado. Quando era para ele decidir pelo certo, ele decidiu pelo errado, junto com a sua esposa. Porque quiseram ser como Deus. Não está bom para nós. É como que se um peixe, presta atenção nisso, é como que se um peixe dissesse assim, nossa, eu só tenho o oceano Atlântico para nadar. Ou uma ave dissesse, nossa, eu só tenho esse céu para voar. Não, eu quero mais pouquinho. Então, quando o homem e mulher pecaram, eles disseram, nossa, só a soberania de Deus, por que ser criatura se eu posso ser como Deus? Por que ser teísta, alguém que se devota a Deus, quando eu posso ser egoísta, Deus de mim mesmo, sobretudo? E o que é idolatria, se não entre tantas coisas uma das principais evidências do nosso egoísmo que é tão ególatra. Quando a gente quer as coisas, quando a gente quer as pessoas, ah, na verdade a gente está querendo os nossos ídolos funcionais. Eu aprendi isso com um pastor e professor que tive. Que quando a gente quer as coisas ou quer as pessoas, isso para nós é uma idolatria funcional, ele é uma, uma, um mero fantoche. Porque, na verdade, a gente já elencou algumas necessidades que nós temos. Nós queremos ser aceitos, nós queremos ter segurança, queremos ter felicidade, nós queremos ter prazer, nós queremos ter satisfação, nós queremos ter um monte de coisa. E aí, sim, esse é o nível dos desejos. Mas na raiz de tudo, está o quê? Gigantemente falando, o eu. Então, quando eu vejo um namorado está terminando o namoro com a sua namorada, e isso gera aquele desespero mortal, ou até mesmo com aspectos suicidas. Eu, eu até arrisco a dizer que o namorado ou a namorada que está nessa situação não está preocupado com a pessoa que foi embora. Mas é porque ele começa a acreditar que sem aquela pessoa ele não vai ser realizado, ele não vai ser feliz. Quando pessoas dizem assim em relação a outras, olha, se fulano morreu, não sei o que vai ser de mim. Ela riscou com Deus. Porque como se aquela pessoa fosse exatamente a única pessoa ou a única coisa que pudesse fazer para ela o que ela precisa e tem de ser feito. O que é isso, senão idolatria e a satisfação do eu? E o que foi o fruto do conhecimento do bem e do mal quando os homens olharam e disseram, peraí, por que ser criatura? Por que viver dentro da soberania, se eu posso ser soberano? Quero ser soberano. Só que tem um detalhe. Existe uma tese de um autor que é a seguinte, que você, quando adora algo ou alguém, você se identifica com este algo ou alguém e essa identificação ou te leva para cima, ou te leva para baixo. Ou te leva para uma boa vida, ou te leva para a ruína. Pare para pensar um pouquinho. Adão e Eva, enquanto sem pecado, identificavam-se com Deus. Então, a sua adoração certamente continuaria os levando mas agora eles se identificam com a serpente porque eles fazem o que ela fazem se voltam contra Deus distorcem quem é Deus mentem contra Deus e querem o seu próprio serviço de refletidos ou de refletidores da imagem de Deus agora homem e mulher se transformam em reflexos da imagem da serpente do adversário E como isso acontece? muito simples da mesma, forma que a mulher, da mesma forma que a serpente mentiu, enganou, da mesma forma que a serpente mostra não confiar na palavra de Deus e da mesma forma que a serpente mostra e distorce a palavra de Deus, Adão e Eva mentem, capítulo 3, verso 1, que foi que aconteceu aqui, foi a mulher, foi o homem, foi a serpente, e aquela história toda, não confiam na palavra de Deus, Deus estabelece o não e eles desobedecem porque eles viram, desejaram e agradaram-se e eles acabaram distorcendo a palavra. Houve uma identificação com a serpente, porque toda a idolatria, ela leva à identificação com o seu ídolo. Não é à toa que no Salmo 115 é dito o seguinte dos idólatras. Os deuses deles têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam. Qual é a utilidade de um deus assim? Nenhuma. E aí o versículo 8 diz, Tornem-se semelhante a esses deuses, aqueles que os edificam. Inúteis. Porque sempre nos identificamos. Quando somos idólatras, ou quando incorremos em idolatria, nos identificamos com a idolatria. Foi Jesus quem disse isso também. Em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, ele diz assim, ó, Não ajunteis para vós outros tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem e o ladrão traz prejuízo, mas ajunteis para vós outros tesouros nos céus, onde a traça, a ferrugem e o ladrão não trarão prejuízos. E a explicação de Jesus é muito clara, porque aonde estiver o vosso coração, ou aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o seu coração. Aquilo que for mais valioso vai indicar para nós aonde está o seu coração. Por isso, tem um autor que eu gosto muito dele, chamado Robert Jones, que ele diz assim, que as preocupações são poderosas descobertas de Deus quanto aos nossos ídolos a gente está muito preocupado, muito ansioso, a gente está revelando os ídolos do nosso coração. Então, quando Jesus diz isso, ele está dizendo, ó, ajuntem tesouros para vós nos céus. Por uma série de implicações, traça, ferrugem e ladrão. Todavia, porque aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. No texto seguinte, Jesus diz assim, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, então o corpo todo será bom. E quando Jesus diz isso, está pensando no ser humano integral. Né? Mas se os seus olhos forem maus, quão terríveis trevas já serão o seu corpo. E no texto seguinte, Jesus diz assim, ó, não se pode servir dois senhores. Não dá para servir a Deus e a mamon, ou as riquezas, simultaneamente. Porque ou você agrada um e desagrada o outro, e vice-versa. Quando Jesus fala dos olhos, ele está pensando como numa janela. Isso era um, comum na época, era um pensamento comum. Quando assim quando você chega numa casa durante o dia, ela está toda fechada e você quer abrir logo as janelas para entrar a luz do sol e clarear, iluminar. Na época de Jesus tinha essa compreensão que enquanto os olhos, né, eles são aquilo que nós vemos e nos relacionamos com que está fora da gente. Então, para onde a gente olha, onde, onde nós fixamos o nosso olhar, significa que aquilo ali é o que nós estamos consumindo. Então, por exemplo, os olhos de um consumidor de pornografia, ele alimenta a sua alma com pornografia. com terríveis trevas é o seu corpo. Os olhos de um avarento, que só tem olhos para dinheiro, ele alimenta a sua alma com a avareza. com terríveis trevas é a sua, sua alma, o seu corpo. Só que tem um detalhe, se você pegar esses três textos juntos... Onde estiver o tesouro, está o coração. Cuidado com os olhos, para onde você está olhando. E não dá para servir dois senhores. E a ideia de servir, em Mateus 6, 24, é se prostrar e adorar. Existe uma profunda conexão. Aquilo para o que nós olhamos e achamos que é nosso tesouro. E aquilo que nos leva a prostrar diante da, daquela situação, pessoa ou objeto ou coisas, no, no intuito, inclusive, de achar, de confiar e amar o que deveria ser dado a Deus, nós damos a alguém ou algo, está totalmente conectado ao nosso coração. Então, a maneira como a gente olha para a vida e julga ser importante, necessário, imprescindível para satisfação, prazer, alegria e por aí vai, é porque eu estou disposto a pecar por não ter, pecar para ter, é o meu Senhor, eu preciso disso, porque o meu coração está comprometido com isso. Identificação, o idólatra se identifica com o seu objeto, ele só tem olhos para aquilo, ele se ajoelha perante aquilo, porque o seu coração está apegado em confiança e em amor àquilo. Foi o que aconteceu no Éden. A identificação dos homens com a serpente. Foi lá que começou. Aliás, existe uma perspectiva que eu adoro demais, que é o texto de Ezequiel 28, quando Ezequiel, o profeta, prega ou pronuncia uma profecia contra o rei de Tiro, o rei que tinha se ensoberbecido demais. Eu, eu não acredito que seja uma profecia tentando explicar o porquê que Satanás caiu do céu, que era um anjo de luz e caiu do céu. Eu não acredito nisso. Eu sou mais de pensar que Ezequiel 28... E eu queria que se abrisse lá. Ezequiel 28 é um dos textos bons da Escritura para gerar um bom debate num domingo à tarde, ou num sábado à tarde. Mas Ezequiel 28, o profeta está falando contra um rei. Do versículo 1 a 10, o profeta está dizendo exatamente para o rei de tiro que ele não continuasse sendo um ególatra, um amante de si mesmo, ou um adorador de si mesmo. É, e o profeta está chamando a atenção desse rei, porque ele vai ter problemas, ele vai ter que lidar com Deus, por causa do seu ego inflado, do seu ego auto-adorado. Então, do versículo 1 a 10, ele está dizendo, ó, cuidado, cuidado com a sua egolatria, cuidado com a sua, a sua vontade de ser tão soberano. Por exemplo, versículo 9, dirás ainda daquele que te matar, eu sou Deus? Pois não passa de homem, e não és Deus, no poder do que te traspassa. Da morte de incircuncisos morrerás, por intermédio de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor. Então, o profeta está dizendo assim para o rei de Tiro, uma nação próxima a, a, a Israel, que foi sempre muito conflitante com Israel, uma nação, uma região e uma nação que acabou se tornando objeto do desprazer divino. No texto de Marcos 7, Jesus está nessa região, ele vai descansar lá, porque no texto de, no Evangelho de Marcos ele não tem como parar, então ele está lá na região de Tiro, e é lá que ele encontra a mulher Ciro Finícia, que fala para ele, olha, mas até os cachorrinhos, é nessa região de Tiro, e é contra esse rei, que o profeta está falando, ó, muitos séculos antes do próprio Cristo. E aí do versículo 11 ao versículo 19, vem a lamentação do profeta contra o rei de Tiro. E então vem aquelas palavras mais altas, quando diz assim, a partir do verso 12, Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e diz-lhe, aqui é o Senhor Deus dizendo para Ezequiel, fala contra o rei de Tiro. Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. E então vem o versículo 13, estavas no Éden, Jardim de, de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda, de ouro se te fizeram os engastes e ornamentos do dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus. Versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, e pus para que te contemplem. Versículo 19, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, vens a ser objetos de espanto e jamais subsistirá. A grande questão é, para quem Ezequiel está olhando? Descrevendo com palavras tão altas, sinete da perfeição, coberto de pedras preciosas, com ouro e tudo mais. Para quem é que Ezequiel está falando e dizendo para Tiro? Tiro, para o rei de Tiro. Meu filho, baixa a tua bolinha, baixa, pega um alfinete, fura aí o teu ego, você não é absolutamente nada, olha, seja menos, né? seja menos. Né? Para quem é que Ezequiel está falando isso? Para o rei de tiro. Por que, que ele está falando isso? Porque alguém antes dele fez exatamente o que ele está fazendo. E quando alguém fez exatamente o que o rei de Tiro está fazendo, foi feito lá no Éden. E Deus não poupou aquele que estava no Éden e fez o que fez. E, e o rei de Tiro? Quem é esse na fila do pão? Para não receber a devida retribuição por sua egolatria. A devida retribuição. Ezequiel está olhando para o evento Adão. Quando subiu no coração de Adão o desejo de ser como Deus, e não mais cumprir com a identidade e a fidelidade de Deus, a finalidade que Deus tinha estabelecido para ele. A partir de Ezequiel, o feito de Adão é egolatria e idolatria. Ele é o seu próprio criador, ele é o seu próprio redentor, ele é o seu próprio sustentador. Então, Ezequiel está dizendo, você acha que com você não vai acontecer nada, aconteceu com Adão. Quem dirá com você? Por que, que eu quis trazer esse texto aos irmãos? Porque embora, lá no texto de Gênesis 3, talvez o leitor mais atento falou assim, peraí, mas eu não estou vendo a palavra idolatria. Ezequiel lança a luz no texto de Gênesis, e todos os elementos do texto de uma idolatria estão presentes no texto de Gênesis. Você rejeita a Deus, você se em si mesma e todas as coisas agora são usadas para o seu louvor, para a sua glória, para o seu prazer. Tudo isso está no texto de Gênesis. O que, que a idolatria trouxe para Adão? Perdeu a sua integridade? tornou-se mal, perdeu a sua comunhão íntima com Deus, perdeu a sua comunhão íntegra com a mulher, perdeu o Éden, perdeu a finalidade original, perdeu a liberdade, perdeu a vida. Se você for honesto com a Escritura e conseguir transportá-la para nós hoje, aquilo que as pessoas chamam de vício, de dependência ou de codependência, se você tratar essas questões como ídolo ou idolatria, você vai ver o tanto de coisa que as pessoas perdem. Perdem tempo, perdem dinheiro, perdem saúde, perdem amigos, perdem trabalho, perdem família, perdem a finalidade, perdem a identidade, perdem o foco de quem é Deus e de quem nós somos perante Deus. Homens gastam dinheiro demais porque querem... Homens no sentido geral. Idolatria não pode trazer qualquer benefício, só traz perda em todos os sentidos. Que Deus abençoe, irmãos.